0: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى لنا اكاديمية
2: للعلم كالازهار
0: في البستان
2: الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه وعز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للسالكين اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون إنك ولي ذلك والقادر عليه ثم أما بعد أيها الأحبة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحي هلا بكم أيها المشاهدون الكرام في هذا اللقاء المتجدد معكم وَنَحْنُ نَعِيشُ وَإِيَّاكُمْ مَعَ كِتَابِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ خِلَالِ مَادَّةِ التَّفْسِيرِ هذه المادة المباركة التي تزيدني تزيدني وإياكم بإذنه عز وجل قربا منه فإن الإنسان كلما ازداد علما صالحا لا سيما علم التفسير ازداد خشيه لله تبارك وتعالى وزياده العبد خشيه لله عز وجل هي طريق لقربه من سيده ومولاه اسال الله ان يجعلني واياكم من هؤلاء المقربين عنده في الدنيا وفي الاخره ايها المباركون نحن نعيش واياكم كما تعلمون مع سوره النازعات وعلى الأخص في الآيات الأخيرة التي يتحدث فيها الحق تبارك وتعالى عن ذلك اليوم العظيم عن يوم القيامة والحديث عن يوم القيامة كما ذكرنا هو من أعظم خصائص السور المكية لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في مجتمع يشرك بالله تبارك وعز وجل لا يؤمن بالله تبارك وتعالى ولا يؤمن كذلك بهذا الركن العظيم من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. فجاءت الآيات المباركة في هذه السور المكية لتقرر هذا الركن وترسق هذا الإيمان. من أجل أن يكون عوناً لكل مؤمن ومؤمنة يكابد تلك الأهوال ويعاني من تلك الصعاب ويذوق من تلك الويلات والآلام التي يصبها عليه المكيين من القرشيين المشركين فيكون هذا الإيمان عوناً له على الصبر لينال أجره وافياً وافراً في ذلك اليوم العظيم أعني يوم القيامة فيقول ربنا تبارك وتعالى في أواخر هذه السورة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها وبينا في اللقاء الماضي ووقفنا مع هاتين الآيتين المباركتين ثم قال عز وجل بعد ذلك إلى ربك منتهى تأمل أيها المبارك وأنت أيتها المباركة مقابل هذا السؤال من هؤلاء المشركين الذين يسألون عن وقت الساعة والتي أخبر الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم حتى هو وقت وقوعها وهو علامة تذكر بها أخبر بعد ذلك سبحانه وعز وجل أن منتهى علم ذلك اليوم إلى الله تبارك وتعالى وحده إلى ربك منتهاها أي إلى الله عز وجل منتهى العلم بها فلا يعلم بوقتها إلا هو سبحانه عز وجل فلا يعلم وقت الساعة لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلى ربك منتهاها وهذا كما ذكرنا يظهر ضعف ابن ادم وعجزه وقله علمه فان ابن ادم مهما بلغ من العلم قال الله عز وجل عنه: وما اوتيتم من العلم الا قليلا وما اوتيتم من العلم الا قليلا حتى هذا العلم القليل الذي جعله الله تبارك وتعالى لابن ادم هو فضل وتكرم ومنة من المنان عز وجل كما قال عز وجل وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاء الله عز وجل أكرمك أعطاك شيئا من العلم فاعلم أنه قليل لا شيء أولا وما اوتيتم من العلم إلا قليلا ثانيا أنه من الله عز وجل هو صاحب المنة هو صاحب الفضل هو صاحب الإنعام والإكرام فأحمده واشكره على فضله واسأله وحده أن يزيدك من فضله ومن علمه ولهذا المؤمن الصالح يدعو الله تبارك وتعالى اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني الله عز وجل إذا أراد فتح على العبد أنواع الخيرات والبركات والكرامات وعلمهم ما لم يكن يعلم وكم رأينا من أناس كانوا يعدون من عوام الناس بصدقهم وإخلاصهم وإظهارهم لفقرهم وذلهم بين يدي ربهم رفعهم الله تبارك وتعالى وعلمهم وأعطاهم بغير حساب وكم رأينا من أناس يدعون معرفة العلم وهم ممن يعلمون من المسائل ما لا يعلمه غيرهم وضعهم الله عز وجل فأصبح مثل واحد منهم كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فانسلخ من آيات الله تبارك وتعالى فاسأل الله من فضله واعرف قدرك ومكانك فإن هذه الآية وهذا الأمر الذي نتحدث عنه وهو اختصاص الله عز وجل بعلم الساعة يظهر لك هذا كله ويظهر ضعفك وعجزك يا ابن آدم إلى ربك منتهاها ثم قال الله تبارك وعز وجل لنبيه صلوات ربي وسلامه عليه إلى ذلك المعلم إلى ذلك المبلغ لدين الله تبارك وتعالى إنما بأداة الحصر إنما أنت أي يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه إنما أنت منذر من يخشاها اسمع يا رعاك الله اسمعي يا رعاك الله الله تبارك وعز وجل يحدد هنا مفهوم هذه الرسالة التي أرسل بها محمدا عليه الصلاة والسلام وكذلك يخبر عز وجل بأسلوب غير مباشر ما هي كذلك مهمة كل سائر على درب محمد صلى الله عليه وسلم كما سنعلمه إن شاء الله بعد الفاصل وإلى الفاصل إن شاء الله
0: بُشْرَى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: القرآن الكريم هو أصل الأصول فمن علم أحكامه ووفق للعمل بها فاز بالفضيلة في دينه ودنياه ونورت في قلبه الحكمة وصار إماما في الدين وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدؤون طلب العلم بحفظ القرآن قال ابن عبد البر ولا أقول إن حفظه كله فرض ولكن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه قال سعيد بن جبير من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي وبالتدبر يستنبط الدقائق والأحكام ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح وبه يحصل الخشية والخشوع قال تعالى
2: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب
1: لذا ينبغي أن نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس والدور المتخصصة في تحفيظ القرآن وتعليمه وينبغي أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الإنترنت والفضائيات فاعلم يا طالب العلم أن القرآن الكريم هو رأس مالك وهو أربح التجارات قال تعالى
2: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بشرى
0: دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: حياكم الله أيها الأحبة الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن قول الله تبارك وتعالى إنما أنت منذر من يخشاها الله تبارك وعز وجل هنا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بأداة الحصر التي بدأ بها هذه الآية إنما إنما أنت يا محمد صلوات ربي وسلامه عليك منذر هنا لنا وقفة يجب أن يفهمها كل داعية إلى الله تبارك وعز وجل كل سائر على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من أراد أن يكون سالكا الطريق الذي سلكه عليه الصلاة والسلام رب العزة والجلال هنا يبين للنبي صلى الله عليه وسلم الدور الذي يجب أن يعمله وهو يسير في بيان هذه الشريعة وفي بيان هذا الدين للناس أجمعين أنت يا محمد صلوات ربي وسلامه عليك عملك النذارة أن تنذر هؤلاء الناس أن تنذرهم وغالبا لفظ النذارة يستخدم في الأمر المخوف يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا هذه الوظيفة التي يحملها النبي صلى الله عليه وسلم والتي يحملها أتباعه من بعده أن يكون الداعية إلى الله نذيرا للناس ينذرهم ما عند الله تبارك وتعالى ويخوفهم عقابة وفي جانب آخر يبشرهم بما عنده من الثواب ومن الأجر نبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه أمر هذا الدين العظيم ماذا فعل صلى الله عليه وسلم لما أمره الله في قوله تعالى يا أيها المدثر قم فانذر لاحظ انذر الناس انذرهم بما اخبرك الله تبارك وتعالى به لتكون للعالمين نذيرا كيف لاحظ ينبه الله عز وجل النبي عليه الصلاه والسلام بامر النذاره 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 قام عليه الصلاه والسلام على 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 جبل الصفا ونادى في بطون مكه فاجتمع الجميع ايها الناس ارايتم لو انذرتكم ان خيلا خلف هذا الجبل تريد ان تهجم عليكم، اكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما عهدنا عليك كذبا، قال فاني فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. اذا النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته دعوته ان يكون للعالمين للعالمين نذيرا ينذرهم ليست وظيفته عليه الصلاه والسلام لاحظ ان يدخل الهدايه الى قلوب العباد بالقوه. ليست وظيفته عليه الصلاة والسلام أن يكون هو من يأتي إلى كل فرد من أفراد الناس فيشق قلبه ويدخل فيه الإيمان مسألة مسألة أن يشرح قلب العبد وأن يقبل ما تلقيه عليه هذا ليس دوري ولا دور الداعية ولا دور العالم بل ولا دور رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا دور الأنبياء والمرسلين إطلاقا إنما أنت نذير كما قال الله تبارك وعز وجل. ولهذا لما حاول عليه الصلاه والسلام مرارا وتكرارا مع عمه ان يشرح صدره، ان يكسبه في صفه، وان يكون فردا من افراد هذه الامه، يا عم قل كلمه احاج لك بها عند ربي، يا عم قل لا اله الا الله حتى وهو على فراش الموت، فمات عياذا بالله وهو يقول هو على دين عبد المطلب، قال الله عز وجل لنبيه: انك لا تهدي من احببت. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء كان عليه الصلاة والسلام أحيانا ربما تذهب نفسه حسرات يتقطع على حال المشركين وهم يسيرون على على ضلالهم وعلى فسادهم وعلى انحرافهم فيقول الله عز وجل له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ويقول الله عز وجل له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إياك أن تفعل هذا أن تهلك نفسك على قوم مثل هؤلاء حرموا الخير وانصرفوا عنه فوظيفتك إن عليك إلا البلاغ مسألة هداية الخلق مسألة قبول الخلق مسألة انشراح صدورهم مسألة أن يكونوا من السائرين معك في قوائف للتائبين والعائدين إلى رب العالمين هذا ليست ليست مهمتك ليست مهمتك ولا مهمة أي داعية يسير إلى الله عز وجل ولا أي عالم من العلماء. ولهذا كانت حقيقة النصر افهموا هذا أيها الكرام. حقيقة نصر العالم بل وقبل ذلك الرسول والنبي ثم العالم أو الداعية إلى الله عز وجل حقيقة نصره حقيقة نصره هي بلاغه لدين الله تبارك وعز وجل. افهم هذا. إذا وفقت أيها المبارك فكنت من الدعاة إلى الله. على علم وعلى بصيره على منهج رسول الله عليه الصلاه والسلام اذا وفقت فاديت ما حملت بكل صدق واخلاص وامانه ولم تقصر في ذلك ما استطعت فاعلم اعلم يقينا انك قد نصرك الله تبارك وتعالى نصرا مؤزرا وقد أعطاك الله عز وجل من الخير في دنياك وأخراك ما لم يعطي أحدا غيرك فأحمد الله على نعمه عدد السائرين خلفك عدد المهتدين ها وال المنشرحة صدورهم بكلامك هذا لا يهمك هذا لا يهمك وليس من اختصاصك وليس من شأنك فإن من كان خيرا منك من كان خيرا منك مثل بعض الأنبياء أو بعض المرسلين يأتي يوم القيامة يأتي يوم القيامة وليس معه إلا الفرد أو الفردين أو الثلاثة بل والله يأتي بعض الأنبياء ليس معه أحد لا إله إلا الله نعم نعم أخبر بهذا عليه الصلاة والسلام يأتي بعض, ال بعض الأنبياء يوم القيامة لا أقول داعي من الدعاة ولا عالم من العلماء بل هو نبي من الأنبياء وليس معه احد قد يعني فتح الله عز وجل عليه او شرح صدره بكلام هذا النبي فما بالك بي وبك بلغ ما استطعت ولا تهلك نفسك ولا تذهب نفسك حسرات عليهم اسال الله عز وجل بصدق ان يفتح عليك وان يبارك في عملك وابشر بالخير فكيف ونحن بفضل الله تعالى نرى الخير امامنا ما تكلم متكلم ولا دعا داع الا على اقل تقدير سمع تلك الدعوات الطيبات من الناس والثناء عليه بالخير، وهذا فضل الله يؤتيه سبحانه وعز وجل من يشاء، اذا انما انت يا محمد صلوات ربي وسلامه عليك انما انت منذر ولكن من؟ من يخشاها؟ إنما أنت منذر من يخشاها، يخشى ماذا؟ يخشى الساعة يخشى يوم القيامة يخشى وقوفه بين يدي الله تبارك وعز وجل، فأنت تنذر هؤلاء، هل معنى هذا أن النذار خاصة بهم دون غيرهم؟ يعني من لم تره يعني من الخاشين لله عز وجل لا تنذره لا ليس المعنى هذا وإنما المعنى أن أكثر الناس انتفاعا بنذارتك هم أكثر الناس خشية لله عز وجل فكلما كان الإنسان أكثر خشية لله تبارك وتعالى كانت استفادته من النذارة أعظم ولذلك ترى مثل هذا يرعوي وينكف عن المعاصي وعن الذنوب وعن السيئات تراه يقبل على انواع الطاعات واذا قلت خشيته لله تبارك وتعالى لاحظ قلت خشيته لله قلت انتفاعه بهذه النذاره وعلامه ذلك مع نذارته تراه مسارع لفعل المعاصي والسيئات ومستقل من فعل الطاعات الله لا يحرمنا واياكم الخير اذا ليس المعنى ليس المعنى أنه عليه الصلاة والسلام لا ينذر إلا من يخشاها لا وإنما المعنى أن من ينتفع بنذارتك هم أكثر الناس خشية لله تبارك وتعالى وإلا فوظيفته عليه الصلاة والسلام أن ينذر الجميع أسأل الله لي ولكم التوفيق والفلاح ونخرج لفاصل إن شاء الله ثم نعود إليكم
0: بشرى ننازات للعلم
1: كالازهار في كلمات قصيره تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا وتوجه حواسنا ومداركنا الى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية
0: بشرى اكاديميه للعلم كالأزهار في <تصفيق> البستاني
2: حياكم الله أيها الأحبة أهلا وسهلا ومرحبا بكم عدنا إليكم بعد هذا الفاصل سائلين الله تبارك وعز وجل أن يلهمنا وإياكم الصواب وأن يوفقنا وإياكم لكل خير كنا قبل الفاصل أيها المباركون نتحدث عن قول الله تبارك وتعالى من سورة النازعات إنما أنت منذر من يخشاها وقلنا أن هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم نعم ولكنه كذلك هو ارشاد وفيه افهام لكل سائر على منهجه صلوات ربي وسلامه عليه انما انت منذر من يخشى فبينا ان هذه النذاره كلما كان الانسان اكثر اكثر خشيه لله كان اكثر انتفاعا بالنذاره وكلما قلت الخشيه قل الانتفاع بالنذار ثم قال الله تبارك وتعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها تأمل أيها المبارك وأيتها المباركة كيف أن الحق تبارك وعز وجل يشبه حال هؤلاء المشركين المنكرين ليوم القيامة عند خروجهم من قبورهم فيقول كأنهم حال خروجهم من قبورهم إذا عاينوا ذلك المشهد العظيم أي مشهد؟ إنه مشهد عودة الأرواح للأجساد بعد أن فنيت أجسادهم ها هي أرواحهم تعود ها هي أجسامهم تكتمل أخرى ها هي يوم القيامة بما فيه من أهوال عظيمة يرونه ما حدثوا عنه سابقا كائن للآن كأنهم يوم يرونها أي يرون ذلك اليوم العظيم لم يلبثوا في هذه الحياة الدنيا أو في قبورهم كما قال بعض أهل العلم كأنهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها يا الله هذا الذي مكث في قبره ربما آلاف السنين آلاف السنين أو ربما عاش في هذه الحياة الدنيا عشرات السنين أو كان من الأمم الغابرة السابقة فعاش مئات السنين كما كانوا يعيشون سابقا إذا قام في ذلك اليوم العظيم يظن أنه ما لبث في هذه الحياة مع طولها وعظيم سنينها وطول ايامها ولياليها ما لبث الا عشيه او ضحاها. العشيه من بعد الزوال الى غروب الشمس والضحى من بعد طلوع الشمس الى الزوال. يعني لاحظ هذا الوقت الوقت الذي ربما احيانا لا يتجاوز لا يتجاوز احيانا ما يقارب من ست ساعات او قريب منها. يعتقد ان تلك السنين أو تلك الآلاف من السنين إن كان المعني به اللبث في القبر إنما كانت مثل هذه الساعات البسيطة لاحظ وهذا يا أحبة يا كرام يدل والله على حقارة هذه الدار التي نعيش فيها هذا إن كان إن كان المراد بقوله عز وجل لم يلبثوا يعني في 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 الدنيا إلا عشية أو ضحاها يدل على حقارة هذه الدار وتفاهت هذه الدنيا ويكفي أن الله عز وجل قد سماها دنيا فالحياة العليا هناك الدائمة الكاملة الغير منقطعة النبي صلى الله عليه وسلم يمر في يوم من الأيام مع أصحابه الكرام على جدي أسك ميت جيفة ملقى على الأرض وهو مع ذلك معيب أسك قصير الأذنين فيقول لهم عليه الصلاة والسلام من يشتري هذا منكم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان حيا لو كان حيا ما شريناه أو بهذا المعنى فإنه معيب فيه عيب فكيف وهو جيفة كيف وهو جيفة الآن ميت فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستغل هذا الموقف في بيان حقارة هذه الدار قال صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: للدنيا اهون عند الله من هذه على احدكم. بما فيها بما فيها بما فيها من ملك، وما فيها من جاه، وما فيها من قصور ودور واموال، ما فيها من من من, من مناظر جميله للدنيا للدنيا عند الله اهون من هذا عند أحدكم بل يقول عليه الصلاة والسلام لو أن الدنيا بما فيها من أولها إلى آخرها تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء تلاحظ جناح البعوضة ما 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 أصغره ما أحقره ما أدقه الدنيا كلها ما تسوى عند الله عز وجل هذا الجناح فضلا فضلا ان تسوى او ان تسوى هذه البعوضه ولهذا لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم قيمه هذه الحياه تركها تركها وهو ذاك عليه الصلاه والسلام الذي لو اراد ان تقلب له جبال مكه ذهبا وفضه والله لكانت اي أيوة والله لو اراد عليه الصلاه والسلام الخلد في هذه الحياه لو اراد عليه الصلاه والسلام ان تقلب له مكه جنات وانهار وجبالها ذهب وفضه لكان له ذلك ولكنه عليه الصلاه والسلام لما عرف حقارتها ودناءتها وانها لا شيء بجوار تلك الدار العظيمه وذاك النعيم المقيم الذي جعله الله تبارك وتعالى ما نظر إليها مطلقا بل وكان من أبعد الناس عنها صلوات ربي وسلامه عليه تأمل لما حاولت بعض زوجاته عليه الصلاة والسلام أن يطلبن زيادة النفقة اجتمعنا فطلبنا منه عليه الصلاة والسلام زيادة في النفقة فإنه عليه الصلاة والسلام تخيل أخي الكريم كان يمر عليه الهلال والهلالين والثلاثة والله ما توقد في بيته عليه الصلاة والسلام نار وإنما يأكلون الأسودان التمر والماء تخيل كان يأتي الضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويريد الطعام فيرسل عليه الصلاة والسلام أنس إلى بيوتاته التسع صلوات ربي وسلامه عليه عند زوجاته والله لا يجد في بيوته ما يطعم ذلك الضيف تخيل والله ما شبع عليه الصلاة والسلام في بيته ما شبع عليه الصلاة والسلام في بيته من خبز شعير قط صلوات ربي وسلامه عليه لما طالبت زوجاته بزيادة النفقة ما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن أعرض عنهم وآلى منهن شهرا كاملا لم يقربهن صلوات ربي وسلامه عليه حتى نزلت ايات التاخير ايات التخيير من سوره الاحزاب التي قال الله عز وجل فيها يا نساء النبي ان كنتن تريدن الحياه الدنيا يا ايها النبي قل لي يا, يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما فجمعهن وخيرهن فما اخترن الا الله ورسوله لانهن تربين في بيت محمد وفي مدرسته صلوات ربي وسلامه عليه فكان عليه الصلاة والسلام من أكثر الناس تقللا من هذه الدار بل في يوم من الأيام يصلي مع الصحابة الكرام ثم تراه يخرج بعد الصلاة مسرعا يجر إزاره عليه الصلاة والسلام ثم يخرج عليهم بعد ذلك فيخبرهم أنه تذكر تبرا في بيته ذهبا غير مسبوك فدخل إلى البيت وتصدق به وأنفقه في سبيل الله خشي عليه الصلاة والسلام أن يموت فيلقى الله وعنده شيء من هذا المال الذي لم ينفقه في سبيل الله تبارك وتعالى. علم عليه الصلاه والسلام حقارتها ودناءتها فتوجه الى الله عز وجل بما يرضيه وليس معنى هذا، لاحظ، ليس معنى هذا انه عليه الصلاه والسلام ما اكل احيانا جيدا، ما لبس احيانا جيدا، ولكنه علم علم يقين حقارتها فاستعد او جعلها مطيه وطريقا الى الدار الاخره، قال الله: كانهم اي المشركون يوم يرونها اي يرون الساعه لم يلبثوا في هذه الحياه الا عشيه او ضحاها، تخيل مدى ذلك الهم والغم والكرب الذي سيلقى عليهم عندما يعاينون ذلك اليوم ويشاهدون تلك المشاهد، نعوذ بالله من الكفر واهله واسال الله ان يؤمنني واياكم في الدنيا والاخره. هذا نهاية كلامنا عن سورة النازعات، نفعنا الله وإياكم بها، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى وطبتم على خير.
0: تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم راسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا. بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان